0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. Et en ce 19 décembre, on se souvient du merveilleux pianiste qui a écrit ça. C'est "Date There bien sûr du pianiste Bobby Timmons, c'est l'un des tubes des matins de jazz de notre antenne et c'est d'ailleurs l'un des tubes du, du jazz.
1: Bobby Timmons qui est né euh, un 19 décembre c'était en 1935 à Philadelphie ce "Date There donc mais aussi This Here ou encore Monin. voilà quelques-uns des, des standards écrits par ce pianiste magnifique qui a euh, accompagné les jazz messengers d'Art Blakey pendant un an avant de rejoindre le quintet de Cannonball à Durley et de ensuite revenir au sein des Messengers. Il a aussi joué avec Kenny Dorham ou encore avec Chet Baker.
0: Alors carrière brillante, fulgurante aussi et trop courte vie. Euh, la, sa carrière, lorsqu'elle a décliné, ben, l'a entraîné dans les abysses de l'alcoolisme. Il est mort à 38 ans d'une cirrhose. Alors pour se souvenir de Bobby Timmons aujourd'hui, à quelques jours de Noël, on se fait ce petit plaisir coupable. Le voici ici avec une version avec des grelots et des rennes qui volent dans les airs de White Christmas, un petit bout Voilà, il arrive, même faire, il arrive même à faire Swingy White Christmas. C'est un extrait de l'album Holiday Soul de Bobby Timmons pour se souvenir de ce magnifique pianiste qui était donc né un 19 décembre. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Berne Mathieu Baudou. Et c'est l'heure de notre calendrier de l'avant. Alors, comme j'ai mis un petit peu d'huile sur la fenêtre, ça ne va pas grincer ce matin, au, plaisir, au grand plaisir de Mathieu Baudou. Euh, Aujourd'hui, on vous propose de voir des films à la maison et on vous propose aussi des alternatives aux mastodontes Netflix.
1: Oui, dans l'univers, la forêt des sites de, de streaming, il n'y a pas que Netflix ou euh, Amazon Premium dans la vie ou même le futur Disney+, tous ces, ces gros blockbusters de, du streaming sur internet non il y a aussi des alternatives à tout cela par exemple Mubi qui nous offre une sélection de films d'auteurs Varda les frères Cohen Chris Marker ou encore François Truffaut avec chaque jour une nouveauté qui est mise en ligne et qui reste pendant 30
0: jours et c'est bien moins cher que Netflix hein, puisqu'on est à 5,99€ par mois donc pour voir ces films il y a aussi euh, on vous en a déjà parlé la Cinétech alors la Cinétech c'est génial hein, parce que ce sont les cinéastes eux-mêmes qui vous proposent euh, leurs films de chevet et euh, donc vous vous pouvez leur faire confiance, vous allez sur la playlist de... Enfin, la, bah, playlist, la playlist, oui. oui euh,
1: de Martin Scorsese, de, Scorsese, de, de James Gray, de Wim Wenders, d'Olivia Sayas. Vous avez une, une pléthore de noms comme ça qui, qui vous proposent leur film de cheval. Et puis, si vous êtes plus documentaire, il y a quand même à souligner ce très beau site dont on vous a parlé aussi déjà, Tank, qui vous propose euh, une très, très belle collection de documentaires d'auteurs. C'est autour des 60 euros l'année.
0: Voilà. Et la Cinetech, c'est 30 euros par an. Et en plus, c'est bien fait. Vous allez sur le site, il y a un petit onglet offrir. Et, euh, et donc, c'est un joli cadeau de Noël, surtout si vous n'avez pas de cinéma près de chez vous. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis matins, on parle d'art dans les matins de jazz, on parle d'art et de cinéma aussi euh, aujourd'hui avec vous Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Quel est le point commun entre Charlie Chaplin et Sergei Eisenstein Les deux réalisateurs sont actuellement à la fiche d'exposition en France. Charlie Chaplin, alias Charlot, a les honneurs de deux expos. Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes au musée d'art de Nantes et Chaplin l'homme-orchestre à la Philharmonie de Paris. Eisenstein, le réalisateur pardon, du cuirassé Potem -Kim, est lui exposé au Centre Pompidou Metz. Ce ne sont pas les seules expositions dédiées au 7e art. Le musée des beaux-arts de Rouen programme lui aussi un accrochage sur les liaisons Europe entre l'art et le cinéma. Hasard du calendrier Non. Les expositions sur le cinéma sont des événements d'un genre nouveau. On peut le dater à peu près de 2001 lorsque le photographe Cartier-Bresson a décidé d'annuler son exposition au centre Pompidou. Il a fallu la remplacer précipitamment par une exposition déjà prête et c'est ainsi que Beaubourg a accueilli Hitchcock qui évoquait les influences des peintres sur le cinéaste. Ce fut un tel succès que cette exposition a fait école. Depuis, nous avons pu voir des monographies sur Tim Burton, Stanley Kubrick, Jacques Tati, sans parler des expositions thématiques sur Paris et le cinéma, les comédies musicales ou les influences de Walt Disney.
0: Et ce serait donc le signe, enfin, de la reconnaissance du cinéma comme un art majeur.
2: Sans aucun doute, une reconnaissance entamée dans les années 1930 par Henri Glanglois, qui fut l'un des fondateurs de la Cinémathèque française. Mais c'est aussi, disons-le, une manière pour les musées d'attirer de nouveaux publics et de renouveler leur programmation pour ne pas faire la énième euh, exposition Picasso. Surtout, ces expositions sont rendues possibles grâce à l'évolution des techniques. Le digital permet, par exemple, de projeter des exemples en boucle et de les accrocher au mur exactement comme des tableaux. Alors, on peut se poser la question de la pertinence de présenter dans un musée le cinéma, art du temps et du mouvement par excellence. Ou se réjouir, comme moi, de voir que les musées sont des institutions dynamiques qui savent s'adapter aux enjeux
0: du temps. Un dossier à lire dans le nouveau numéro du magazine L'œil. Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et avec vous Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, on prend des nouvelles du monde des arts.
2: Le musée de l'air et de l'espace au Bourget, près de Paris, vient de rouvrir ses portes après plusieurs années de restauration. S'il faut y aller pour redécouvrir sa collection sur les débuts de l'aviation, il faut aussi y retourner pour revoir son bâtiment, un chef dœuvre de l'art déco qui a été remis en valeur. Le chantier a permis de rendre ses volumes à la galerie de 4000 mètres carrés construite dans les années 30 par un architecte qui s'appelle Georges Labreau. Si l'ambition du musée est d'accueillir désormais 500 000 visiteurs par an, il s'inscrit aussi dans le cadre du développement du Bourget, qui accueillera un village pour les géos de 2024.
0: Et c'est l'un des aviateurs les plus perchés de l'AE qui vient malheureusement de nous quitter
2: Panamarenko, l'un des plasticiens belges les plus marquants de sa génération est décédé ces jours-ci à l'âge de 79 ans. Peintre, sculpteur, installateur, photographe, dessinateur, etc. Panamarenko était un passionné d'aéronautique qui a consacré sa carrière à reproduire le vol d'un oiseau ou d'un avion. Cela a donné des œuvres d'une infinie poésie. Je vous recommande vivement de vous renseigner sur cet artiste inclassable et génial dont je vous rappelle le nom Panamarenko.
0: Et euh, un conseil de visite pour ce week-end qui va peut-être se transformer Fabien en conseil de, pour rester chez soi.
2: Bah oui, après une semaine de vélo, on, <rire> on va détendre les jambes et puis on va ouvrir un livre. Je vous conseille la lecture de Jaune, histoire d'une couleur de Michel Pastoureau. C'est le cinquième volume d'une histoire culturelle. Euh, politique psychique des couleurs ça avait commencé par le noir, aujourd'hui ça se termine par le jaune, qui raconte l'histoire du jaune depuis l'antiquité jusqu'au gilet jaune et raconte comment c'était une couleur qui n'était pas stable au départ et qui a été très mal aimée depuis et même jusqu'à aujourd'hui
0: Merci Fabien Simon C'est chez Seuil oui, c'est chez Seil. Euh, merci euh, Fabien Semotte, donc rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, dont le nouveau numéro est à partir d'aujourd'hui ou peut-être demain, en fonction des transports chez les meilleurs kiosquiers. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Bodou. Alors, nous, avec Mathieu, oui. on est archi fan de San Severino. À chaque fois qu'on qu le voit, à chaque fois qu'on l'entend, à chaque fois qu'on écoute sa musique, on, on est content. Ouais, ouais,
1: c'est une nature sans Severino. Stéphane sans Severino, qui est l'objet d'un documentaire Planète sans Severino qui a été tourné une heure et demie dans la vie, sur scène hors de scène euh, avec donc le guitariste, chanteur, poète et bien plus encore mais voilà, pour finir complètement ce documentaire c'est-à-dire pour finir le montage son, le mixage, l'étalonnage et toutes les finitions images et master, il faut de l'argent, c'est pour ça qu'il y a une, un appel à, à contribution sur la plateforme euh, proarti.fr. Pro
0: Alors euh, pourquoi, pourquoi ils ont commencé à tourner ce film euh, sans avoir le financement Eh bien parce que les réalisateurs avaient invité Stéphane Sanseverino à participer à un atelier cinéma dans une prison à, à Fleury avec des jeunes gitans incarcérés. Ils ont rencontré San severino à cette occasion et ils ont été tellement conquis par l'homme et par l'artiste et par son engagement et sa simplicité qu'ils ont décidé de coller à son calendrier et de le suivre partout où il allait pendant un an. Donc ça a donné des images qu'on peut voir, hein. Enfin, il y a quelques extraits, quelques extraits qui sont à son image, spontanée, drôle, engagée toujours.
1: Toujours à mille à l'heure
0: toujours à 1000 à l'heure et voilà euh, pleine d'une poésie toute particulière euh, nous on va euh, participer en enfin, formant en tout cas parce qu'en plus il paraît que si on donne plus de 100 euros on peut faire la fête avec Sanseverino à l'occasion de, de la sortie du film
1: ça s'appelle Planète Sanseverino. Euh, appel à, à la coproduction donc sur ProArti.fr